0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Au XIXe siècle, et tout particulièrement pendant la période victorienne, la presse britannique regorgeait de faits divers. Le lecteur de l'époque était extrêmement friand de ces informations, surtout si elles étaient particulièrement bizarres ou sanglante. Les journaux nationaux ou régionaux publiaient bien sûr les nouvelles locales ou qui concernaient la nation tout entière mais au fil des colonnes l'international tenait aussi une très bonne place. Cela n'avait rien d'étonnant. Sous le règne de la reine Victoria la Grande-Bretagne était le pays le plus puissant non seulement d'Europe mais du monde et son influence économique, politique et culturelle s'étendait pratiquement aux quatre coins de la terre. Le Morning Post était un quotidien londonien de tendance plutôt conservatrice qui avait été fondé en 1772 et qui se démarquait de ses concurrents par un très vif intérêt porté aux affaires étrangères, surtout à partir de 1876. Il envoyait un peu partout sur les quatre continents des correspondants qui effectuaient des reportages de terrain, le Morning Post fut même le premier journal anglais à envoyer une femme reporter de guerre en 1881 pour couvrir les terribles événements du conflit des Boers en Afrique du Sud. C'était Lady Florence Dixie, un personnage haut en couleur qui n'avait pas froid aux yeux. En 1937, le Morning Post a fusionné avec le Daily Telegraph, que l'on peut bien sûr encore lire aujourd'hui. Dans son édition datée du 2 novembre 1896, le Morning Post avait publié le récit d'une affaire bien curieuse qui s'était déroulée en Normandie, à Fécamp. Voici les faits. Aujourd'hui, la route de Valmont est une voie moderne qui permet de se rendre en quelques minutes au port de Fécamp à partir du charmant village de Valmont, dominé par son château, ou l'inverse, bien sûr. Mais jadis, il n'en était pas ainsi. Pour aller à Valmont, il fallait s'engager sur des chemins boueux creusés d'innombrables ornières. Les charrettes peinaient à avancer sur ce parcours hasardeux. Heureusement, le conseil municipal de Fécamp, au cours de sa séance du 2 janvier 1834, décida de mettre un terme à ces désagréments qui rendaient tout le monde mécontent et de réaliser enfin une route digne de ce nom qui relierait Fécamp à Yvetot tout en passant par Valmont. Bon, les administrés furent quand même obligés d'attendre encore quelques années de plus dans les ornières et les cailloux du chemin. En fait, jusqu'au début effectif des travaux, seulement au mois de mai 1839, parce que l'expropriation des terrains avait traîné en longueur. En 1896, date du récit relaté dans le Morning Post, la route était donc terminée. Et c'est là que des passants trouvèrent un beau matin, allongé par terre, le corps d'un homme. On s'approcha, on s'agenouilla près du malheureux pour lui porter secours, on le dévisagea, euh, pas de doute, c'était trop tard, il était mort ». L'homme était manifestement décédé brusquement de cause naturelle et on le reconnut tout de suite comme étant le vieux Godefroy, un voisin âgé de plus de 80 ans qui ne rentrait pas tous les soirs chez lui. Ah, le père Godefroy, jamais en retard pour un bon petit verre de Calvados! Les funérailles eurent lieu très rapidement. Deux des filles de ce brave homme étaient présentes à la cérémonie, et même si leurs yeux avaient été fortement embués de larmes, elles avaient bel et bien reconnu le cadavre de leur père. Une fois le corps mis en terre et le cortège dispersé, les deux filles s'en retournèrent chez elles en soupirant. Mais en ouvrant la porte de leur maison, le vieux Godefroy était là, assis à sa place habituelle devant la cheminée, Terrorisées, les deux femmes poussèrent des hurlements en restant clouées sur place, tandis que le vieillard qu'elles prenaient avec certitude pour un spectre, un esprit revenant d'entre les morts, tournait lentement la tête et les dévisageait avec un air étonné. Toute cette agitation alerta évidemment les habitants des maisons alentours qui se précipitèrent dans le logis d'où provenaient ces cris affreux et restèrent aussi bouche bée devant ce spectacle hallucinant. Les femmes perdirent connaissance, il fallut les assister, leur faire recouvrer leurs esprits. On s'affaira, on se bouscula, on s'agita beaucoup dans la précipitation. La confusion était totale. Et pendant ce temps, le prétendu fantôme s'était levé et s'approchait. Dans les premières secondes, on recula d'effroi, on fit des signes de croix, quelqu'un cria qu'il fallait appeler tout de suite le curé. Mais presque aussitôt, « On se rendit bien compte qu'il était aussi vivant que vous et moi. »« La clé de l'énigme ?»« Eh bien, c'est le journaliste du Morning Post qui la donne. »« L'homme enterré était un inconnu, mais dont la ressemblance avec le père Godefroy était tellement extraordinaire que personne, absolument personne, pas même ses propres filles, n'avait pu s'apercevoir de rien. » Finalement, cette histoire véridique dont l'écho avait traversé la Manche se termina dans la joie, les chansons et quelques bonnes bouteilles de cidre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon